0: 2020년 5월 11일 월요일입니다. 안녕하십니까. 주진입니다 이태원 코로나의 3대 키워드는 젊다. 전국으로 퍼져나갔다. 방문자 목록이 없다는 겁니다. 그래서 정부와 서울시가 적극적으로 나서고 있습니다. 서울시는 익명검사 방침을 밝혔고 정부는 강력히 호소하고 있습니다. 코로나 검사 하루 망설이면 우리의 일상은 한 달이 멈출 수도 있다고요. 이태원 다녀오신 분들 증상이 없더라도 검사 받으셔야 합니다. 앞으로의 코로나 상황 이재갑 한림대 교수와 짚어보겠습니다. 이태원 코로나 쇼크 하지만 아랑곳 않고 홍대 헌팅 포차에는 주말 내내 긴 줄이 늘어서 있었습니다. 불타는 토요일 홍대 불화성 현장 홍익 지구대에서는 어떤 신고들이 들어왔을까요? 이지은 경정과 지구라. 지구를 지켜라에서 이야기 나눠보겠습니다 21대 국회 개원을 앞두고 여야는 벌써 물밑 신경전이 한창입니다 알짜 상임위는 누가 차지할까 상임위원장은 누가 될까 특히 본회의 직전 최종 간문으로 불리는 법사위 법사위원장은 누가 될까 초미의 관심사입니다 이번에는 과연 누가 될지 김태년 민주당 원내대표에게 직접 물어보겠습니다 나비처럼 날아 벌처럼 쏜다 여기는 주진우 라이브입니다 오늘도 자중자애 겸손하고 진정, 진정성 있게 여러분과 함께 하겠습니다 주말 내내 이태원발 코로나 확진자 뉴스가 쏟아져 나와서 많이 걱정하셨죠 네, 저도 걱정했습니다 우리 중고등학생들은 이번 주부터 계약을 앞두고 있는데 계약을 하자니 코로나가 걱정이고 연기하자니 앞으로 학사 일정이 걱정입니다. 계약 연기 관련 브리핑 잠시 후에 전해드리겠습니다. 계약 연기에 대해서 여러분 생각은 어떠신지요? 의견 보내주십시오. 샵9730 짧은 문자 50원 긴 문자는 100원입니다. 콩으로 보내시면 무료입니다. 유튜브에서 주진우 라이브 검색해서 영상으로도 만나보시기 바랍니다. 그럼 오늘 순서 시작하겠습니다. 진짜 중요한 뉴스만 쭉 뽑아냈습니다. 주 라이브가 뽑은 오늘의 뉴스 주스. 시사인 임지영 기자 안녕하세요.
3: 네 안녕하세요. 주말
0: 어떻게 보내셨습니까?
3: 네 이태원 클럽발 감염자가 좀 늘고 있다고 해서요. 집에 얌전히 있었습니다. 네
0: 잘하셨습니다. 네. 코로나19 상황 점검해 볼까요?
3: 네, 오늘 0시 기준 신규 확진자는 35명이었습니다. 근데그 사이에 또 늘었어요. 방역본부는 오늘 0시에서 12시 이태원 클럽 관련 확진자 14명이 추가로 확인되었다고 발표했습니다.
0: 누적 확진자가 클럽 관련해서 누적 확진자가 86명입니다. 86명과
3: 네, 서울이 51명으로 가장 많고요. 경기도가 21명으로 뒤를 있습니다. 또 인천 7명, 충북 5명, 부산 1명, 제주 1명 등 관련 확진자들이 전국으로 퍼져 있습니다. 네, 네. 이태원 클럽에 직접 방문해 코로나19에 노출된 사람은 63명이고요 가족이나 지인 또 동료 등 접촉자에서 발생한 사례가 23명입니다 방역 당국이 좀 긴장하고 있어요 2차 파도 이른바 세컨 웨이브가 시작된 게 아니냐면서 긴장의 끈을 놓치지 않고 있습니다
0: 이번에는 조금 감염자들이 쭉 퍼져가는 것 같아요 지난번 콜센터나 콜센터 감염이나 신천지하고는 판이하게 양상이 좀 다릅니다
3: 네 일단 동일 집단이 아닙니다 특정한 시간에 특정한 사람들만 정기적으로 모이는 그런 게 아니라서요 예. 추적 자체가 쉽지 않아 보입니다 또 직업군도 다양해서요 뭐 IT 업체 종사자 간호사 피부관리사 이번에 군인들도 좀 나왔죠 백화점 직원까지 다양합니다 지역도 서울 경기 인천 충북 부산 제주까지
0: 전국적이에요 전국적 네,
3: 입니다 아,
0: 제가 그래서 클럽 클럽 클럽이 중요하다 클럽이 위험하다 계속 얘기했는데 아 <웃음> 좀 안타깝습니다. 음, 클럽을 찾지 않더라도 이태원 지역 방문자한테는 그 방역당국이 증상이 없어도 검사를 꼭 받아라 이렇게 얘기했습니다.
3: 네, 4월 29일부터 5월 6일까지 클럽을 찾지 않았더라도 이태원을 방문한 사람이라면 자진해서 진단검사를 받아주길 간곡히 부탁한다고 전했습니다.
0: 간곡히 부탁합니다. 호소합니다. 어, 이, 지역, 이 기간에 클럽 안 갔어도 클럽 안 갔어요. 알았어요. 이태원에 갔다면 진단검사를 무료로 받을 수 있습니다 그런데 이태원 갔는데 클럽 갔는데 검사 안 받지 않습니까 벌금 200만원 징역 2년을 받을 수도 있습니다 그리고 만약에 감염자로 확진이 되고 누구한테 전파를 시켰지 않습니까 그러면 엄청난 피해보상 영수증 청구서 막 날아올 수 있습니다 그러니까 지금 가서 검사 받으면 됩니다 아, 다시 한번 호소드립니다 그런데요 어, 각종 유흥업소 영업 중지한다 이렇게 했는데 감성 주점 감성 주점을 영업 중지한다고 했는데 감성 주점은 뭐 하는데요?
3: 네 이게 유흥주점이랑은 좀 다른 일반 음식점으로 등록된 곳인데요 네. 그래서 단속이 좀 쉽지 않습니다 감성 주점이
0: 뭐 하는데요?
3: 어, 네 여기 젊은 분들이 좀 많이 찾는 곳인 것 같아요 근데 형태가 약간 클럽하고 비슷한 것 같습니다 그러니까 술을 먹다가 춤도 추고 또 헌팅도 하고 즉석 만남이라고 하죠. 그런 네. 방식인 것 같아요. 그리고 코로나19 이전 기사들을 좀 찾아보니까요. 그러니까 홍대나 건대 그리고 강남 같은 번화가에서 뭔가 긴 줄이 늘어져 있는 술집을 보셨다면 강강성 주점일 확률이 높다고 합니다.
0: 헌팅 술집은 뭐예요?
3: 어 클럽처럼 그러니까 뭐, 이성 간의 만남, 즉석 만남을 하기도 하고 그런 곳인 것 같아요. 클럽보다는 비용이 저렴해서 젊은 분들이 많이 찾고 있다고 알고 있습니다.
0: 이런 그 술집에 대해서는 조금 있다가 지구를 지켜져, 지, 지켜라 이지은 경정한테 자세하게 물어보겠습니다. 오늘부터 긴급 재난지원금 신청이 가능하다죠?
3: 네, 오늘 오전 7시부터 가능해졌는데요. 9개 카드사나, 어, 아홉 개 카드사의 pc나 모바일 홈페이지에서 신청할 수 있습니다 또 18일부터는 은행 창구에서도 할수 있고요 근데 가구주만 신청을 할수 있대요 가구주 본인의 카드에 포인트가 충전됩니다 또 카드가 없다면 선불카드나 지역사랑상품권으로 재난지원금을 받을 수 있습니다
0: 지금은 그러니까 카드사 홈페이지를 통해서 신청할 수 있군요
3: 네 18일부터는 자신의 주소지에 있는 읍면동 주민센터에서 신청하면 됩니다
0: 어... 실제는 65년생인데요. 호적은 66년생인 이승환 씨가 1인 가구 40만 원인데 7시 조금 지나서 카드 앱으로 재난지원금 신청했대요. 그리고 기부까지 걸리는 시간이 3분밖에 안 된대요. 그래서 음. 이승환 형이 3분 만에 신청하는 걸 보니까 굉장히 간편하게 돼 있으니 카드사 앱을 사용하면 신청도 기부도 편하게 맞출 수 있다는 그런 제보가 있었습니다 네, 문재인 대통령이 취임 3주년 맞이 특별
3: 연설을 했습니다 네, 어제 청와대 춘추관에서 3주년 특별 연설이 있었습니다 이 자리에서 경제를 22번 그리고 고용 일자리를 23번 언급했는데요 예. 고용 안전망과 관련된 두 가지 메시지가 주목됩니다 어떤 요 네, 일단 전국민 고용보험 시대의 기초를 놓겠다고 했습니다 네, 그
0: 부분 특별히 강조하셨어요
3: 네, 대규모 실업사태에 대비해 고용보험 사각지대를 줄여나가겠다는 뜻인데요 네. 지금 현재 우리나라 고용보험 가입자는 전체 임금 노동자 2735만 명 가운데 절반 정도에 그치고 있습니다 그렇죠? 네, 그래서 렇죠 네, 그 3단계에 걸쳐 확대해 나가겠다고 밝혔는데요 그럼
0: 어떤 분들이 혜택을 받을 수 있습니까
3: 네, 1단계 확대 대상은 저임금 비정규직 노동자 네. 2단계는 특수고용노동자 노동자, 플랫폼 노동자, 프리랜서, 예술인입니다 그리고 가장 많이 차지하는 비율이죠 25%에 달하는 자영업자가 3단계 대상입니다
0: 네. 어, 그리고 실업 관련한 부분에도 좀
3: 가, 방점을 찍었어요 네, 국민취업지원제도의 조속한 시행도 약속한 건데요 어, 고용보험 혜택을 못 받는 취업준비생이나 장기 실업상태의 구직자에게 구직촉진수단과 맞춤형 취업지원서비스를 제공하는 제도입니다
0: N 번 방을 처음 만든 인물 갓갓, 갓갓이 체포됐습니다.
3: 네, 성 착취물을 공유하는 텔레그램 대화방 즉 N 번 방을 처음 만든 것으로 알려진 대화명 갓갓이 경찰에 붙잡혔습니다. 24세로 알려졌더라고요. 그 미성년자를 포함해 다수 여성의 성 착취 영상물을 제작하고 텔레그램 대화방에 배포한 혐의를 받고 있습니다.
0: 네, 본인은 절대 어, 잡히지 않을 거라고 절대 흔적을 남기지 않았다고 그렇게 호언장담했는데 다 잡습니다. 우리 경찰의 수사력 대단합니다. 그러니 어, 지금이라도 지금이라도 빨리 자수하는 편이 엠번방 관련자들은 자수하는 편이 나을 거예요. 엠번방 어, 사건은 저기 사건은 계속 수사 중인데 가까스를 잡아서 이제 엠번방 그 참여했던 사람으로 수사력을 그 넓힌다고 합니다. 그러니까 얼른 신고하시는 편이 나을 것 같아요. 그러면 거의 다 잡혀나요. 엠번방 관련된 주범들은?
3: 앞서서 조주빈이었죠. 엠번방을 네. 모방한 박사방의 운영자 조주빈하고 공범인 강훈. 일명 붓다이죠 네. 그리고 이원호 등이 구속됐는데요. 일단 저... 경찰은 어쨌든 핵심 피의자인 각각에 대해서 수사에 총력을 기울여 왔습니다. 어떤
0: 전환점이 될 것으로 보입니다. 각각 잡았으니까 이제 M번방 참여했던 일반 참여자들 이제 잡으러 갑니다. 오늘이 이건희 삼성 회장이
3: 쓰러진 지 6년이 되는 날이네요. 네 어제자였던 것 같은데요. 6년이 됐습니다. 2014년 5월 10일 급성 심근경색으로 쓰러졌죠. 서울 강남구 삼성서울병원 VIP실에 입원 중입니다. 언론에 따로 공개가 되지 않아서 한때 사망설이 돌기도 했는데요. 2016년 6월에 인공호흡기를 뗀 모습이 포착되기도 했습니다.
0: 네. 근데 그때는 너무 희미해가지고 이건희 회장이라는 것을 네. 식별할 수는 없었어요.
3: 네, 삼성은 의식은 없지만 자가호흡을 하고 있다고 얘기하는데요. 확인은 안 되고 있습니다.
4: 네. 어,
3: 이재용 삼성전자 부회장은 아무튼... 어, 뭐.
0: 지난주에 기, 그 기자회견을 했고요 또 이번 주 다음 주에 조금 검찰 소환을 앞두고 있습니다
3: 네, 삼성물산과 제일모직의 합병을 둘러싼 삼성의 경영권 승계 의혹과 관련해 검찰 수사가 거의 마무리 되었고요 이, 네. 이 부회장 조사만 남겨두고 있습니다
0: 소환만 남겨두고 있는데 검찰이 이 부회장을 소환한 뒤에 어, 처리를 할 거예요 이번 주에 소환되지는 않을 것 같습니다 제가 오랫동안 삼성을 그~ 연구하고 취재하는 기자로서 보기에는 이번 주는 아닌 것 같고요 다음 주 같아요 그럼 소환 소환 뒤에 구속영장을 청구할지 여부만 남겨두었는데 아마 소환하고 나서는 그~ 어~ 이~ 이재용 부회장의 진술을 가지고 좀 다지고 수사를 해본 다음에 다음에 어~ 영장을 구속영장을 청구할 것으로 보입니다. 그리고 정준영 부장 판사가 지금 재판부로 있는 국정농단 사건에 대한 재판은 지금 어 특검 박영수 특검팀에서 어 기피 신청을 했는데 받아들여지지 않았습니다. 그런데 재항고했어요. 우리는 정준영 판사가 부당하게 그이 사건에 개입하는 거, 이 판결에 개입하는 것 같아서 우리는 받을 수 없다고 재항고했는데 해당 사건은. 어, 지난 7일 대법원 2부에 배당됐습니다. 이것도 좀 지켜봐야 될것 같습니다. 삼성은 계속, 어, 뉴스가 나오는 대로 전, 그, 전해드리겠습니다. 어, 주말 중에 가장, 아, 가장 안타까웠던 사건인데 8417님도 이 얘기하셨어요 폭행당해서 억울하게 돌아가신 경비원 뉴스도 좀 자세히 다뤄주세요 저도 마음 아팠습니다 아파트 그 경비원이 폭행을 당했습니다 그런데 그 모욕감을 이기지 못하고 자살했다는 보도가 나왔습니다
3: 네. 서울 강북구의 한 아파트에서였습니다. 경비원으로 일하던 50대 경비원이 주차 문제로 주민에게 폭행을 당하고 스스로 목숨을 끊었습니다. 그래서 경찰이 수사에 수사에 나섰고요. 오전 2시께 본인의 아파트에서 숨진 채 발견됐고 억울하다는 취지의 유서를 남긴 것으로 알려졌습니다. 아이고. 이게 주차장 문제가 꽤 심각한 것 같아요. 예. 네, 아파트 지상주차장에 이중주차해 놓은 차량을 밀어서 옮기려다가 입주민인 차 주인과 시비가 붙어서 폭행을 당했다고 합니다.
0: 네, 아니 어, 고인이 경찰에 이 입주민을 고소했죠?
3: 네. 폭행을 당해, 당해서 뼈가 부러지기도 하고 그래가지고요. 고소했다고 합니다. 경찰이 정확한 사건 경위를 조사할 방침인데요. 이게 처음이 아니죠. 네,
0: 여러 번 계속 되풀이되는 뉴스입니다. 그러니 이... 어, 경비원에 대한 입주민의 폭행, 이 갑질은 좀, 어, 어떻게 보면 경찰이 좀 수사를 잘 해서 앞으로 이런 일이 재발되지 않도록 좀 해야 될 텐데요. 아, 걱정입니다. 네. 퇴직 후에 대표적인 노인 일자리가 경비원입니다. 이것도 좀 안타까운, 근데 그, 그, 우리 어르신들이 이렇게 어, 사회로부터 이런 대접을 받는 거에 대해서 굉장히 좀 개탄합니다. 비극적인 일이 계속 벌어지고 있는데 어, 수사가 조금 빨리 잘 진행돼서 이, 그, 이 폭행했던 분 어떻게 처리되는지 좀 지켜보고 저희도 계속 전하겠습니다. 경찰이 이른바 대공분실을 없애기로 했습니다. 이 경찰이 대공분실을 없앤다고 한 것은 오래됐습니다. 그런데 아직도 안 없애고 있었네요.
3: 네 인권유린으로 악명이 높죠 경찰 보안 분실이 내년까지 모두 문을 닫기로 했습니다 어, 경찰청은 전국 보안 분실 18곳을 내년까지 본청이나 지방경찰청 청사로 모두 이전한다고 밝혔습니다 보안 분실이 대공 분실로 알려진 곳인데요 국가보안법 위반 사건을 수사하는 경찰 보안수사대가 지금까지 별관 형태로 운영해 왔습니다
0: 고문하던데요 영화 1987에도 나오잖아요
3: 네그 박종철 열사가 고문받다 숨진 곳이 바로 옛 치안본부 남영동 대공분실입니다.
0: 거기서 그 김근태 전 의장도 거기서 고문당하셨어요.
3: 네, 간판이 없고 주택가 등에 있어서 정체를 알수 없는 건물이기도 하죠. 많은 분들이 음. 가보셨을 것 같은데요. 그 남영동 대공분실은 상징성 때문에 일찌감치 폐쇄가 됐고 경찰 인권센터로 운영되다 민주인권기념관으로 바뀌었습니다.
0: 노무현 정부 시절에도 노무현 정권이 그 참여정부가 출범하던 첫 해에 경찰에서 이 대공분실 없애겠다고 했어요. 그런데 안 했습니다. 왜 그러냐면요. 그 땅, 노른자의 땅이거든요. 비싼 땅이거든요. 그래서 자기네들이 이용하려고. 경찰 이거 어떻게 처리하는지도 우리가 또 똑똑히 지켜보겠습니다. 여기까지 할까요?
3: 네, 지켜볼 게 많네요.
0: 네, 주스 시사인의 임지영 기자 함께했습니다. 감사합니다. 감사합니다. 아랑전설님 이승환 씨 젊어 보이지만 독고노인인데 기부 안 해도 될 건데 아닙니다 기부는 해야죠 이분 돈 많습니다 돈 많습니다 더 해야죠 네. 정지현님 안화 4월 26일 날 이태원 산책하고 왔는데 찝찝해서 오늘 선별진료소 다녀왔습니다 잘하셨습니다 좀 마음에 걸리는 게있다던가 아니면 그 주변에서 밥을 먹었다든가 그러면 아 내가 그 동네 지나가다 밥 먹었어요 누구 만났어요 그렇게 해서 하면 지금 검사하면 그 어, 검사도 공짜로 받고요. 그리고 신변도 다 보장됩니다. 괜찮습니다. 그리고 이렇게 좀 마음에 걸린다는 분 얼른 가서 검사 받길 바랍니다. 호소합니다. 6663님. 젊은이들이 주말밤을 이태원에서 불태울 때전 국민의 가슴은 코로나 확산 걱정에 새까맣게 타들어갑니다. 그러게요. 그러게요. 이 젊은이. 철없는 젊은이들이라고 해야 되는지. 아, 안타깝습니다. 6. 구육육님 중1 딸내미 뉴스 보면서 어른들은 왜 그러냐고 한숨을 푹푹 쉬네요 집에만 있어서 답답하다고 빨리 학교 가고 싶다고 그러게요 저, 저 아이들을 위해서도 우리가 좀 사회적 거리 두기 지켜야 됩니다 지킬 것은 꼭 지켜야 됩니다 교통정보센터로 가겠습니다 김한나 씨
4: 주진우 라이브
0: 이태원 클럽과 관련한 코로나19 확진자가 현재까지 86명입니다 86명 당초 고3 계약이 이번 주 수요일이었는데 이태원발 코로나 확진자 여파로 우리 학생들 등교해야 되는지 미뤄야 되는지 이런 목소리가 많습니다. 어, 이태원발 코로나 상황 종합적으로 짚어보겠습니다. 잠시 후 5시 30분경 등교 계약 연기 여부와 관련해서 유은혜 교육부 장관의 브리핑이 있을 예정인데 어, 인터뷰 도중에 훅 들어갈 수도 있습니다. 어, 이 코로나 상황 이제갑한림대 강남 성심병원 감염내과 교수님 연결해서 들어보겠습니다. 교수님 안녕하세요.
1: 아유 예, 안녕하세요.
0: 아유 이태원 클럽 걱정했는데 이렇게 급증하고 있습니다. 지금 상황 어떻게 보시나요?
1: 일단 뭐 80여 명이 넘은 상태로 보여서 상당히 좀 우려가 되고요. 예. 또한 지금 이차 감염자들이 계속 여기저기서 확인이 돼서. 혹시나 이제 대규모 발병 상황으로 넘어가지 않을까 상당히 우려되는 상황입니다
0: 네. 클럽 가면 왜 이렇게 전파력이 이게 이렇게 센 건가요 이번 클럽은
1: 일단은 그 환자가 이제 증상 초기에 방문했었던 거로 좀 생각이 되는 데다가 네. 또그 환자 외에도 아마 다른 환자도 몇명좀있지 않았을까 싶은 심되는 상황들이 보이고요 네. 그리고 이제 마스크도 잘안 쓰는 상황 그리고 내부에서 이제 춤을 치면서 아주 활동적으로 이제 되는 데다가 되게 좁은 공간이었거든요. 네,
0: 대면하게 되죠. 네. 대면.
1: 네. 예, 예. 그러다 보니까 이제 마스크 쓰고 여러 사람들이 대면을 하니까 이제 어쩔 수 없는 상황이 아니었나 생각이 듭니다. 지금은, 예.
0: 젊은 사람들은 코로나19에 확진되더라도 처음에는 그렇게, 그렇게 크게 아프지 않은가 봐요. 그래서 움직이게 되고 이게 전파로 이어지고 있는 것 같습니다.
1: 그렇죠. 이제 평상시 보통 젊은 분들이 되고 건강하니까 증상도. 잘안 나타나기도 하고요. 나타나도 되게 가벼운 증상들이 많다 보니까, 그러니까 이제 경각심 내가 아, 몸이 좀안 좋다라고 느껴서 아 오늘은 좀 쉬어야겠다 이런 생각을 잘못 하는 것 같거든요. 예. 그래서 그런 부분들이 증상이 있는데도 일단 이제 클럽을 방문하거나. 아니면 증상이 잘 없어 가지고 잘 모르는 상태에서 방문하거나 이런 일이 들 많았던 게 아닌가 생각이 듭니다
0: 교수님이 지속적으로 생활 방역 전환은 조금 이르다 이르다 이렇게 우려를 하셨는데 정말 우리가 너무 빨리 안 도한 건 아닌가 이런 생각도 해봅니다.
1: 뭐 여전히 경제적인 이유나 이런 것 때문에 생활 방역을 뭐 시작할 수는 있었다고 생각은 드는데요 네. 다만 너무 급진적으로 좀 빠르게 하려고 했었던 부분 또 사실 그거는 생활 방역을 시작하기 전에 일어났던 사건이잖아요 그니까 네. 생활 방역을 넘어간다는 것 자체가 좀 이제 국민들로 하여금 좀 느슨하게 만들었던 특히 (20대) (30대처럼) 몇 개월 동안 너무 답답했던 상황에서 생활 방에 넘어간다는 게 이분들한테는 조금 안 좋은 시그나좀 너무 안도하는 시그나를 줬던 게 아닌가 생각들고요. 그 그러니까 느슨해진 사회적 거리 두기에 의해서 발생한 이제 좀큰 사건이 된다고 생각이 듭니다.
0: 네. 이 혈기 왕성한 젊은이들은 그러면 어떻게 해야 될까요, 코로나 시대?
1: 아 이제 그 부분들은 사실 또 젊은 사람들이 여러모로 이제 소외가 많이 돼 있었던 상황들이었잖아요. 네. 그러니까 사실 신천지 상황이나 지금 클럽 상황이나 저는 또 어느 정도 또 일맥 상통하는 부분이 있다고 생각이 되는데 그러니까 신천지는 이제 어떤 종교적인 부분에 자기의 의탁하는 그런 상황에 빠진 20대들이 많이 또 걸렸었고요. 지금 상황들은 자기들의 좀 답답한 상황들을 좀 이렇게 타개하게끔 해서 밤에 이제 또래들끼리 같이 좀 즐기는 문화를 통해서 이겨내려고 했었던 그런 부분이 겹친 거로 생각이 들거든요. 그러니까 20대나 30대도 이렇게 젊은 사람들이 이제 또 뭐라 그럴까요? 어떤 자기가 어떤 공동체 내에서 인정받는다는 사실들, 또한 자기들이 해야 될 것들이 무엇인지 이런 부분들을 제시해주지 못하는 사회가 우리 사회가 아닌가라는 그런 좀 고민들도 사실 드는 것입니다.
0: 2, 30대 교수님은 스트레스 쌓이고 그러면 어떻게 발산하셨어요? 저는 클럽 갔습니다.
1: 아, 저는 술을 안 마시기 때문에 네, 네 클럽이나 이런 데 가지는 않았고, 네. 저는 그냥. 교회 가서 기도했던 게 많은 것 같고요. 아, 교회 오빠셨구요 <웃음> 예. 네. 그러기 당황하지 마시고요. 예. 네. 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 저는 주로 영화를 주로 이제 많이 봤었던 것 같습니다. 그런데 네. 영화 보면서 조금 카타르시트를 느꼈던 적이 많지 않은가 그렇게 기억합니다. 지금
0: 영화를 보고 보다가 지금 지쳐가지고 나가는 사람들이 많아요. 이제.
1: 아, 사실 그렇기는 하죠. 네. 상황은. 예.
0: 네. 어, 이태원 클럽 어, 특성상 지금 5,500명 여명 중에 3,000명 정도는 뭐 확인이 된것 같은데 아직도 수천 명이 지금 확인이 안 됐습니다 그러면 이 사태 진화가 좀 어렵지 않습니까
1: 그렇죠. 이제, 본인 스스로 자발적으로 이제 진단 단계로 들어와 주셔야, 네. 그래야 이제, 또든 빨리 자가 격리, 확진자들이 자가 격리 돼서 지역사회 내에서의 숫자가 줄어들어야 더 전파를 막을 수 있는 부분들이어서, 지금 같은 경우는 자발적으로 일단 빨리빨리 나와서 검사를 받아주시는 게 좋을 것 같고요. 사실, 지금은 이제 국민을 믿고 갈 수밖에 없는 상황이라서, 좀, 네. 그런 공권력이나 이런 것들을 동원해서 또 그러는 것도 그렇게 좋은 모습은 아니거든요.
0: 그렇죠. 그러니까
1: 네. 사전에 이제 본인들이 자발적으로 해주시는 게 정말 중요할 것 같다는 생각이 듭니다.
0: 지금껏 잘해왔고 국민들이 이번에도 현명하게 또잘넘기리라고 봅니다. 그래서 3,112명에 지금 연락이 안 되는 이분들이 빨리 검사를 받았으면 좋겠습니다. 진짜 호소합니다. 어군 장병들도 이태원 방문을 한 분들이 많아서 이 군대 감염 이건 특수성이 큰데요.
1: 이미 지금 군대 안에서 이차 감염자들이 벌써 발생한 한세명 정도 한 상황이잖아요. 그래서 네. 추가 발병 상황은 잘 모니터링을 해야 될것 같고 일단은 뭐군 장교라든지 뭐 이런 분들 숫자에 비해서는 이제 훈련병 들어오기 전에 이제 방문했던 사람이 더 많기는 많더라고요. 네. 그래서 일단 이제 그런 분들이 이제 잘 빨리 진단 단계 들어가서 추가적인 분 환자들이 발생하지 않았으면 특히 군대 같은 경우는 정말 밀집된 생활을 하기 때문에 한두 명 발생이 이제 또 여러 명을 발생할 수 있는 그런 위험성이 높은 공간이기 때문에요. 군대 안에서 이런 부분들을 잘 통제를 해주셨으면 좋겠습니다. 지금껏 잘 해왔거든요. 군대에서 계속 환자 발생했더라도 그래서 네. 그런 부분들이 이번에도 잘 작동되기를 바라고 있습니다.
0: 0377이면 이런 의견 주셨습니다. 이제는 화가 납니다. 제발 학교 좀 가게 하자. 지금 이사 상황에서는 학교 등교 연기해야 할것 같아요. 20대들아 제발 좀 정신 차려자 이랬는데 사실 등교 계약에 대한 우려가 좀 큽니다.
1: 그러니까 아마 연기를 해야 될 상황인 거로 보이고요. 근데 이제 연기는 상황은 두 가지인데요. 그러니까 이번에 확진자가 늘어난 것도 연기 사유가 되지만 이번 사건 자체가 발생한 것도 연기 사유가 되거든요. 네. 그 지역 사회 내에서 이제 지금 증상이 심하지 않거나 그 확진 단계에 들어가지 않은 사람들이 꽤 있었다는 거를 좀 밝혀주는 사건이거든요 네네그 때문에 일단은 이런 부분들을 이제 감안해서 이런 등교 계약의 시기나 이런 부분들을 잘교육부에서선 현명하게 판단을 해 주셔야 될것 같습니다
0: 지금 발현이 되지는 않았지만 증상은 없지만 코로나에 걸린 환자가 많은 거죠.
1: 그럴 거라 생각이 됩니다. 저희도 사실 그 부분들이 확인할 방법이 없었기 때문에 그런 부분 때문에 더 신중하다고 얘기를 들었던 거거든요. 감염병 전문가들이. 근데 이번에 이제 이태원 클럽 통해서 대규모 환자가 발생하는 걸 봐서는 아직도 지역 사회 내에서 이제 돌아다니는 그런 증상이 가볍거나 아니면 무증상 감염자가 꽤 있을 거라는 이제 상황을 보여주는 사건이었거든요. 네. 그래서 그런 부분에 대해서 저희가 심각히 좀 고민을 더 해야 되고 이런 사람들을 어떻게 진단체계로 끌어들일 건가에 대한 고민들도 이제 생기는 상황입니다.
0: 아 그러면 아, 조금 전 속보 전해드리겠습니다. 교육부가 고3학생 등교계약을 일주일 연기하기로 결정했다고 합니다. 일주일 연기하기로 했습니다 교수님.
1: 네그 그러니까 부분이 아마 그렇게 결정이 날 거라 생각이 들었고요. 다만 네. 그 일주일이라고 단정지을 수 없는 게 앞으로의 발병 상황들을 판단해서 다음 주 안에 이제 다시 등교 대학의 뭐 정도라든지 뭐 순차적으로 어떻게 할 건지 아마 방침을 다시 결정해야 될 상황이라서 추후에 더 연기될 수도 있지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 6 6 9 8님 이런 의견 주셨어요. 생활 방역하에서 클럽 관계 반드시 나쁘다고만 할수 있는 건 아니, 아니지 않습니까?
1: 어, 그러니까 이제 저희들이 그 그러니까 생활고수 거리두기 시작할 때 뿐만 아니라 고강도에서 이제 일반 사회적 거리두기 넘어왔던 단계에서 제일 우려했던 게 이제 유흥업소하고 이런 클럽 같은 데였거든요. 네네. 네, 왜냐면 하 이제 통제하기가 상당히 쉽지 않은, 그증과 그러니까 같은 상황이 벌어질 부분 때문에 이제 여러 전문가들 사이니서 지병관리본부도 우려를 사실 했었거든요. 네,
0: 저도 우려했습니다, 크게.
1: 예, 네, 맞습니다. 예, 그래서 일단은, 그니까, 그런 부분들이기 때문에 그러니까 통제가 가능할까 생활 속 거리 두기에 가장 중요한 부분이 뭐냐면 교수님, 교수님 여, 예, 예. 유은혜
0: 장관의 교육 그, 등교 계약 연기 관련된 브리핑, 브리핑 잠시 KBS 1TV와 동시에 듣고 오겠습니다 아, 네. 유은혜 장관은 아니고 교육부 브리핑이랍니다
2: 등교 수업이 어려울 경우 신속하게 조치할 것이라고 말씀드린 바 있습니다 하지만 국민 모두의 관심과 협조에도 불구하고 최근 서울 이태원 일대를 중심으로 코로나19 감염병이 재확산되고 있습니다. 이에 교육부는 이태원 방문 확진자가 발생한 직후부터 지난 주말까지 감염병 확산 추이와 역학조사 결과를 예의주시하면서 질병관리본부 등 방역당국, 시도교육청, 교원단체와 등교수업 일정 연기 여부를 면밀하게 협의해 왔습니다. 최근 이태원 일대에서 발생한 감염으로 확진 판정을 받은 인원은 86명이며 2차 감염이 23명으로 확인되었습니다. 또한 연휴 기간 중에 해당 클럽 방문자 가운데 역학주사는 44%인 2,456명만이 진행되어 감염병 통제 가능성에 대한 우려가 크며 확진자가 거주하는 지역이 전국적으로 퍼져있어 감염증의 파급도 광범위한 상황입니다. 이에 교육부는 오늘 질병관리본부 등 방역당국과의 협의를 거쳐 학생의 안전을 보장하기 위해 고3 학생의 등교 수업을 5월 20일로 일주일 연구하는 것이 불가피하다고 결정하였습니다. 따라서 고3 이후 학년의 등교 일정은 일주일 수년합니다. 교육가족 여러분 교직원은 일과 시간 중 많은 학생들과 지속적으로 생활하는 등 학부모님보다 오히려 학생과의 접촉이 빈번할 수 있습니다. 만약 지난달 24일부터 5월 6일까지 이태원 유흥업소를 방문했거나 확진자와 동선이 겹치는 교직원이 있으시다면 발열 등 증상 유무와 관계없이 지체 말고 가까운 선별진료소를 방문해 빨리 검사를 받으시길 권고합니다. 무거운 책임감을 가지고 감염병 예방에 적극적으로 협조하여 우리 가족과 이웃 그리고 사랑하는 제자들의 건강을 지켜주시길 당부드립니다. 그럼에도 불구하고 해당 시설에 방문한 사실 또는 확진자 접촉 사실을 숨기고 진단검사를 받지 않는 등 방역 업무에 지장을 초래하는 사례가 발견된다면 향후 관련 법령에 따라 엄중히 대처할 것입니다. 우리 아이들을 지키기 위해 협조해 주실 것을 다시 한번 간곡히 부탁드립니다. 존경하는 국민 여러분, 교육부는 학생의 안전을 최우선으로 하는 조치를 망설이지 않고 과감하고 적극적으로 해나가도록 하겠습니다. 성공적인 방역 아래 학생들이 안전한 환경에서 공부할 수 있도록 국민 여러분께서 조금 더 협조해 주실 것을 부탁드립니다. 감사합니다.
0: 지금까지 등교계약 연기 관련해서 교육부 박백범 차관의 브리핑 KBS 1TV와 동시에 듣고 오셨습니다. 고3 학생 등교일이 5월 20일로 일주일 연기됐습니다. 2회 학년도 일주일 연기가 계약이 수년됐습니다. 이재갑 교수님 인터뷰 감사했고요.
2: 진짜가 나타났다. 악마
0: 기자, 주 기자가 전해주는 지옥에서 온 실사. 주진우 라이브. 훅 인터뷰. 모두를 위한, 모두를 향한, 모두의 궁금증. 방심하면 훅 들어갑니다. 훅 인터뷰. 지난주 더불어민주당 원내대표 선거에서 1차에서 과반을 넘어서 바로 당선되셨습니다. 그런데 김태년 의원이 투표 전에 연설에서 이런 말을 하셨어요. 저에게 일할 기회를 주실 것을 간곡히 호소드린다. 그래서 일할 기회를 주었습니다. 얼마나 어떻게 일을 열심히 하는지 한번 따져보겠습니다. 거대 여당의 첫걸음 어떻게 시작할지 포부도 물어보겠습니다. 김태년 더불어민주당 원내대표 모셨습니다. 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 김태년입니다. 네, 얼굴이
4: 까칠해지셨습니다. 오늘은 피곤해서 그렇습니다. 네, 지금껏 괜찮다가 요새 까칠해진 이유가 뭡니까? 어, 원내대표 선거 끝나고 이렇게 이야기해야 되겠네요. 이거 총선 끝나자마자 원내대표 선거를 했지 않습니까? 하루도 못 쉬었어요. 그때까지는 좀 뽀얀했어요. 피부도 괜찮고. 원내대표 선거 끝나고 났더니 새벽부터 일정이 너무 많습니다. 그래요? 네. 어떤 일로 바쁘십니까? 현재는 회의가 많아졌고요. 예. 예. 그리고 또 초기이다 보니까 각종 언론 인터뷰가 많네요. 네. 예. 그리고 이제 일하는 체계를 갖춰야 되니까 우리 대표단 인선 작업도 해야 되고 네. 또 의원들 만나서 또그 지금 음이 상황을 어떻게 돌파할 것인지에 대한 많은 아이디어와 의견들을 어, 듣고 있습니다. 네. 어, 어제 문재인 대통령의 취임
0: 3주년 특별 연설이 있었습니다. 네. 아, 어떻게 보셨어요? 그리고 원내 대표였기 때문에
4: 보는 것도 있고 아 내가 뭘 해야 되겠다 이런 또 보관도 있을 것 같은데요. 네, 그 저는 이제 크게 보면은 두세 가지가 이제 어떻게 보면 공감 보였는데요. 하나는 절박함입니다. 아, 대통령께서 아이 상황을 아, 타개하기 위한 절박한 마음이 있구나. 네. 예, 어쨌든 방역은 국민의 생명과 관련한 문제이고요. 또 경제 위기는 국민의 삶과 관련된 문제인데 어, 어떻게든 어 막아내고 지켜내고 이겨내고야 말 이겨내겠다고 하는 그런 절박한 마음이 느껴졌고요. 또 하나는 위기이지만 자신감이 또 하나는 느껴졌는데 위기이지만 능히 우리는 국민과 함께 극복할 수 있고. 오히려 이 위기를, 어, 기회로 만들어 낼수 있겠다. 아, 그, 지금까지 우리가 뭐 일부 산업에 있어서는 뭐 선도형도 있긴, 있긴 했었습니다만은 네. 국가 전체로 보면 우리가, 어, 국제사회를 해서 우리가 선도하고 있다, 이렇게 볼 수가 없었는데, 이번에 코로나, 어 방역 과정에서 우리가 이제 어떤 선도 형 국가로 발돋움 할수 있겠다고 하는 자신감이 생겼지 않습니까? 네. 네. 여러 사회 이저 경제를 포함한 여러 분야에서 우리가 어떤 세계 세계에서 선도 국가로 어더 도약하는 그런 계기로 삼겠다 또할수 있다. 이런 자신감이 보였는데 어 이번에 이제 우리가 코로나 방역 과정에서 보면 우리 국민들은 어떤 어려움이 오더라도 연대와 협력 또 배려 속에서 다 이겨낼 수 있는 어떤 의지, 준비 이런 게다 갖춰졌다고 우리가 지금 평가를 하고 있지 않습니까. 예. 그렇다면 대통령을 포함한 어떤 정부도 그런 의지가 있는 거고 문제는 이제 우리 정치 국회가 저도 아, 예. 뭐
0: 세계를 선도하는 예. 선도라는 말이 나와서 좀 뿌듯했는데 예. 그 문재인 대통령 연설에서 국회 협조, 정부 예. 이런 예. 게 아, 저기 국회로 가면 잘될 건가, 이게 또
4: 갸우뚱해지더라고요. 네, 그러니까 이제, 어, 이게 박자들이 잘 맞아야 된단 말이죠. 어쨌든 네. 국회는 결정을 하는 기관이기 때문에 법률, 이게 코로나 위기를 극복하기 위한 각종 법률, 네. 또 제도 개선, 이거 국회에서 다 결정을 해야 되는 거 아니겠습니까? 네. 예, 그래서 국회가 그렇게 발 맞추기 위해서 어떤 이 결정의 속도를 빠르게 하는 어떤 시스템, 이걸 갖추는 게 급하겠다 이런 생각을 합니다 김태년 원내대표님 원내대표 취임 후에 내가 이거는 좀 하겠다 음. 좀 포부 지금 가장 좀 중점 두고 있는 사안이 있습니까 그러니까 모든 일은 네. 체계가 갖춰져야 일을 하는 거 아닙니까 시스템이 갖춰져야 그 시스템 위에서 매우 안정적으로 일을 할 수가 있는 거 아니겠습니까 네. 그래도 메시처럼 혼자 드리블해가지고 좀 해주세요 아, 네. 글쎄요. 그게 개인기로 할 일이 아닙니다. 네. 국회, 국회는 많은 아니, 국민들께서 마시고. 개혁해라. 네. <웃음> 개혁해라. 이렇게 주문을 하고 계셔요. 네, 네. 예. 네. 그러면 국회 개혁의 핵심은 뭐냐 도대체? 네. 지금까지는 국회 개혁 그러면 맨날 특권 내려놓기 이런 것만 이야기를 했는데 예, 예. 본질은 일하는 국회 시스템을 만드는 거거든요. 예. 그러면 이 시대에 맞는 일하는 국회 시스템이란 도대체 무엇이냐. 아까 말씀드렸듯이 혁신의 시대. 4차 산업혁명의 시대. 더더욱이나 이 코로나 위기를 극복하 코로나 이후를 대비해야 되는 이 시대에 있어서는 속도를 빨리 해 주는 게 대단히 필요합니다. 그렇죠. 예, 결정의 속도를. 예. 그런데 또 국회의 고유 기능 중에 하나가 수기의 기능이거든요. 갈등 해소와 이해관계 조정. 네. 예. 그러면 이 수기의 총량을 유지하면서 결정을 빠르게 하려면 어떻게 해야 되느냐? 상시국회. 이게 정해진 날짜에 본회의 열리고 정해진 날짜 되면은 어김없이 상임이 열리고 법안소위 열리고. 그렇죠. 예. 또 법안소위도 한계 가지고. 많은 양의 법안이 들어오기 때문에 한개 가지고는 부족하다. 그두 개, 세개 복수로 운영하고. 아, 소, 소위를요? 예, 예. 예. 어, 지금, 지금 18개 중에 8개는 복수소위를 운영하고 있거든요, 예, 법안소위를. 예. 물론 그건 이제 부처가 다르기 때문에. 소관 부처가 복수이기 때문에 복, 복수 법안소위를 운영하고 있는 건데 꼭 복수부처가 아니더라도 충분히 의원 숫자가 많으니까. 그원들 저기 배치하면은 법안 법안소위를 복수로 운영할 수 있거든요. 그러면 바, 트랙이 빨라지잖아요. 네. 예, 그런 그런 제도 개선이 필요한 거죠. 아, 아까 국회 뭐 기능 중에 하나가
0: 수기 합의 이렇게 얘기했는데 뭐 그렇게 안 보이고 깔아뭉개기 깔고뭉개기 이렇게 보이는데 특별히 법사위에 법안이 법사위만 가면 잠자요. 그런데 <웃음> 법사위원장은 야당에서 위원장을 <웃음> 하고 있고. 그리고 법사위원장이 또 중요한 사안, 사안을 결정을 안 하고 외유를 간다든지 지방 가가지고 그런 경우 많았지 않습니까?
4: 네. 16대 때까지는 법사위는 여당이 가졌었어요. 그랬죠? 16대 때까지. 네. 데 17대 때, 그 2004년도인데 열린우리당 우리가 여당일 때 네. 이제 야당에게 양보를 하면서 이상한 관행이 생긴 거죠. 법사위는 야당이 갖는 걸로. 이거니까 여야의 문제가 저는 아니라고 보는데요. 네. 이제 법사위의 법사위를 마치 게이트 야당은 게이트키퍼처럼 생각을 하는 겁니다. 예. 그렇죠. 네. 견제는 충분히 다른 수단들이 있음에도 불구하고 이 법사위를 법사위에 자꾸 책에 이권한을 가지고 이게 이제 저 뭡니까? 테크를 걸고 네. 지체시키고 때로는 뭐 횡포로 보일 만큼의 과정들이 있었 있었죠. 있었죠. 그래서, 지금까지 보였죠. 그래서 어. 법사위는 고유 기능은 남겨야 됩니다. 그러니까 법사위의 소관, 부처와 국가 기관들이 있지 않습니까? 이, 정상적인 상임위의, 어, 임무, 책무, 이건 두고, 자꾸 체계, 이건 되게 실무적인 일이거든요. 이게 자꾸 체계가 맞냐, 안 맞냐, 위헌 소지가 있냐, 없냐, 이거 따져, 따지는 거거든요. 그건 국회 내에 법률 전문가들로 별도의 기구를 구성해서 예. 각 상임위에서 법안 심사가 되면 글로 보내서 이게 자꾸 체계 문제가 있는지 없는지 위헌 소지가 있는지 없는지 다른 법하고 충돌되는지 안 되는지 거기서 심사해서 다시 문제가 있다라고 그러면 해당 상임위로 보내갖고 다시 저기 뭡니까 교정하게 하고 개선하게 하고 이런 과정을 거치면 되는 거거든요 그걸 굳이 법사위에서 할 필요가 없는 거죠 다하려고 했죠 지금까지 예 그러니까 그걸 그게 무기니까 네. 예. 그래서 이제 이번에는 법사 2라는 법사위 만들어집니까? 어, 아주, 아 아주 그냥, 저, 뭡니까, 흉금을 털어놓고 네. 여야의 문제가 아니고 우리 국회의 문화를 한 단계 더 선진화시킨다. 네. 또, 이 국회의 존재 이유를 찾기 위해서라도 이건 꼭 필요한 일이다라는 것을 우리 조영 대표를 비롯한 우리 야당 의원님들께 호소를 할 생각이고 아뭐 어, 지금 구체적으로 말씀 드릴 수는 없습니다만은 어떤 최선을 다해서 협상을 좀 해보겠습니다. 자 구체적으로 더 물어보겠습니다. <웃음> 김태년이 법사위원장은 여당으로 가져오겠다. 뭐 그것도 안중에 하나죠. 아 진짜요? 네, 마, 만약에 그런 제도 개선이 이제 저는 제도 개선이 선행이라고 보는 거고요. 네, 선행이라고 네. 보는 거고 아까 말씀드렸듯이 일하는 국회에 장애가 될것 같다. 이게 게이트키퍼 역할을 할것 같다. 네. 또, 또 과거의 관행에 산치도 벗어나지 않을 것 같다라고 판단되면 굳이 야당에 양보할 필요는 없는 거죠
0: 아, 네. 일단 국회가 일하는 국회로 또 상임위도 일하는 시스템으로 시스템을 만들겠다 그런데 계속해서 야당이 발목 잡을 것 같으면 그 위원장도 가져오겠다 네, 김태년 원내대표입니다 블루드리머님 수기 대신 숙성시키는 곳이 법사였어요 핑크뮬리님은 연설할 때 너무 간절함이 느껴졌음 정말 잘하리라고 믿습니다 이렇게 의견 주셨습니다 행 웃자 행복하자 나누자님이 국회가 가장 전등의 항상 늦게 꺼지는 곳으로 만들어라 이런 얘기도 이런 주문도 하셨습니다
4: 조호영 원내대표하고는 얘기가 잘 되시죠 어 이제 그분하고 저는 17대 때 같이 국회에 들어왔는데 네. 저는 한번 떨어져서 4선이고 그분은 네. 내리 당선되어서 5선이십니다 네. 아, 물론 아, 함께 일을 해본 경험은 거의 없습니다 그러나 이제 우리가 이제 예, 그래도 국회라는 공간에서 십몇 년을 같이 활동하는 것을 봐왔기 때문에 그제본 바로는 매우 논리적이고, 아또 어, 합리적인 분이다. 이렇게 생각을 하는데 다른 분들께서 평가를 하시기에, 아 어, 또, 에, 충분히 대화 파트너로서는, 이렇게 상대로서는, 대단히 괜찮은 분이다. 그래서 그 최선을 다해서 서로의 입장을 이해하면서 협상하면 어떤 좋은 결과를 만들어 낼수 있을 것이다. 이렇게 예, 말, 많은 분들께서 말씀을 해 주셨습니다. 네. 다음 음. 순서가 주호영 원내대표가
0: 저희 그 주진우 라이브에 오시기로 했는데요. 안타깝게 부친상을 당하셔서 네. 오늘은 모시지 못했습니다. 조만간 다시 모시기로 하겠습니다. 그래서
4: 상견례를, 상견례를 조문 가서, 사, 예, 조문을 가서 저. 상상주, 상, 상, 상중에, <웃음> 네, 상중에 상주하고
0: 상가집에서 만나면 조금 이렇게
4: 누그러지잖아요. 아, 좀 그렇죠. 덕담 많이 오가, 오갔을 거 아니에요. 무슨 얘기 하셨어요? 아니, 상가집에서 어떻게 덕담을 합니까? 저 애도를 표했죠. 아니 그래도 네. 이렇게. 기도하면서 네, 이렇게. 좀저 우리 국회 아까 말씀드렸듯이 일하는 국회 또 코로나 방역과 위기 경제적인 위기에 대응하고 어, 극복하기 위해서 국회가 제 역할을 합시다. 네. 아, 이런, 이런 이야기들은 조금 나눴었습니다. 아, 두 분이
0: 그려내는 하모니 <웃음> 참 기대가 됩니다. 어, 미래통합당의 뭐 선수라고 할수 있죠. 예결, 예결위원장이었던 김재원 의원이 어, 원내대표님. 에 대해서 정책적인 측면에서는 엄청난 천재다.
4: 이게 무슨 말인가요? 모르, 정확하, 정확하게 오등이 뭐였는지 모르겠는데요. 천재라고
0: 있어, 요 정치 천재. <웃음> 밥사 주셨어요? <웃음> 예, 그분이. <웃음> 네. 아런데 미래통합당 의원들도 아, 김태년하고는 얘기가 된다. 다 그렇게 얘기합니다. 예, 예. 좀 비결이 뭡니까 이렇게? 누구든
4: 어떤 사람하고도 이렇게 소통이 잘 된다는 얘기는 듣지 않습니까 예, 제가 억지를 부리지 않습니다 억지를 예 그러니까 어~ 논거를 가지고 이야기를 하지요 네. 그리고 충분히 상대방의 하는 이야기가 납득이 되면 네. 납득이 되면은 통 크게 또 수용할 자세도 되어 있고요또 네. 그래 왔었고 어~ 그러나 또 제가 협상은 또좀 잘하는 편이어서 많은 결과물들도 만들어냈었죠. 근데 이제 그분들께서 어 저하고 협상해 보셨던 분들은 저하고 또 일을 해보셨던 분들은 괜찮은 상대라고 저를 평가를 하는 걸 종종 듣습니다. 그러 네. 제가 책임을 져주거든요. 아 그래요? 네, 그러니까 합의가 된 사안에 대해서는 제 선에서 해결을 해 주거든. 네. 내가 가서 좀 물어보고 올게 이런 거안 하거든. 네. 내가 예저 제가 그러니까. 훅 들어가서 질문하려고 했더니 훅 자랑을 해 가지고
0: 제가 좀 당황했습니다. <웃음> 어, 네 알겠어요 책임지는 정치인 어, 김태년 원내대표입니다 초선이었던 예. 열린우리당 시절의 초선이셨죠 예. 그때 열린우리당이 봉숭아학당이라고 칭해지고 그때 그 광경을 많이 보셨기 때문에 지금 어, 180석의 거대 여당을 어떻게 이끌어 가야 될지 그런 생각도 좀
4: 많이 하시죠 네네. 네. 그때 108번 내라 그랬죠 초선 108명 네. 어, 어마, 어마어마한 지금 저 그때 당시 우리 초선이 지금 미래통합당하고 미래한국당 합친 숫자보다 많습니다. 그러네요, 108명이었습니다. 예, 예, 예. 네. 그러니까 초, 아주 엄청났죠. 그때는 이제 아 그래서 다들 열정은 열정은 넘쳤으나 네. 이게 어떻게 보면은 당 내에서 정돈이 안 되면서 어, 중구난방의 모습이 좀 있었고 특히 당시 열린누리당 때는 의제를 세팅 하는 데 있어서 의제를 세팅하는 데 있어서 실패를 했던 것 같아요. 그러니까 우선 일이라고 하는 것이 모든 일을 한꺼번에 하면 좋으나 또 정치는 또꼭 그런 것만은 아니거든요. 앞서서 해야 될 일이 있고 또또좀 뒤따라가면서 해야 될 일이 있는데 그때는 다 그냥 병렬적으로 놓고 한꺼번에 하려고 했던 조금 무리가 있었습니다. 의제 어, 세팅 순서 잡는데도 이렇게 좀 능숙하지 못했다. 좀 미숙했다. 그래서 그게 이제 우리 우리들한테는 크게 교훈이 됩니다. 네. 그때 그 과정들을 한번 거쳤었기 때문에 특별히, 특별히 예, 지금은, 대표님께는 그렇게 예, 지금은 뭐어제 세팅이나 늘 염두에 두고 있고 매우 정돈된 그런 과정들을 거치려고 하고요. 그럼에도 불구하고 아 우리 초선 의원님들이 갖고 있는 어떤 열정 전문성 이건 뭐 120% 살려줘야 됩니다 네,
0: 남양님도 그, 우리 소중한 청년 당선자들 잘좀 챙겨주세요 네, 이런 네, 네, 네. 미래통합당이 어느 정도 좀 정리가 돼야 될 텐데 <웃음> 어떻게 되리라고 봅니까 조호영 원내대표가 오긴 했으나
4: 비대위도 꾸려진다고 하지 어떻게 될것 같습니까 그건 그뭐 미래통합당의 사정은 제가 정확하게는 알 수가. 그래도 예측하고 어. 계시잖아요. 경우의 수를 넣고. 아, 글쎄요. 그럼 경우의 수는 복수니까. 네. <웃음> 그 복수에 맞춰서, 복수의 경우의 수에 맞춰서 우리가 어떻게 이제 대응해야 되겠다 이런 생각들은 있지만 제가 여기서 어떻게 될것 같다 이렇게 예측하는 건 조금 힘들 것 같아요. 네. 네. 그래도 누가 와도 잘한다. 김태년은잘
0: 네. 잘 해낼 수 있다. 이 얘기는 하셔. 하셔. 어, 잘, 당연히 잘해야죠. 그럴까요? 네. 예, 예. 이번엔 믿어도 됩니까? 최선을 다하겠습니다. 일하는 국회, 일 잘하는
4: 민주당 국회의원. 이번에 믿어도 됩니까? 예, 그 우리가 많은 의원님들하고 선거 과정에서도 그렇고 이번 기 원내대표 경선 과정에서도 그렇고 또 선거 후에도 많은 의원님들하고 대화를 나눠보는데요. 아주 무거운 책임감들을 다 갖고 계시고 매우 진지합니다. 그리고 또이 177석, 180석에 가까운 이이 무게감도 충분히 알고 있고 특히나 지금 상황이 코로나 1 9로 인한 음, 이 상황을 집권 여당으로서 책임지고 돌파해야 된다 이겨내야 된다라고 하는 어, 그런 무거운 어떤 사명의식 소명의식 예, 이게 예, 큽니다. 네. 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 어, 6463님 시대와 국민은
0: 변하는데 국회는 변화가 없어요. 음. 변하고 또 변해야 합니다. 이런 지적해주셨습니다. 지금껏 고생한 줄 아는데 더 고생해 주십시오 네, 지금까지 김태년 더불어민주당 원내대표였습니다 감사합니다 네 고맙습니다 어, 저는 익스에잘 부탁드립니다 들으면서 주진우 라이브 1부 마무리하겠습니다 6시에 2부에 다시 돌아오겠습니다
1: 안녕하세요 적당히 바람이 시원해 기분이 너무 좋아 한 m j u